0: Oh, magianati mirandasia, genan, c'era, xalakaja, c'è xurumilita, vena, Bene, a ben ritrovati tutti. Stasera l'argomento è come può la conoscenza spirituale risolvere efficacemente i problemi materiali. Oggi mi sono imbattuto in una bellissima afferm- delle frasi di Shiva Prabhupada su, argom- su argomento, la conoscenza spirituale e materiale. Allora mi è sorto questo, questa, questa idea, pensando al fatto che molte persone eh, hanno l'idea che spirituale, quando parliamo di qualcosa di spirituale, significhi qualcosa di, di vago. Spirituale, senza consistenza, inefficace, irreale, senza, senza rilevanza, qualcosa no? di molto così indefinito, aleatorio, qualcosa di poco, eh, come dire, sia appunto poco rilevante, poco, poco sostanziale, o. Eh, che, che è influente nella, nella nostra vita pratica nel mondo, no? la vita quotidiana, pratica reale di questo mondo. Spesso c'è questa idea spirituale, qualcosa di, di… sì, c'è anche quella parte lì, ma la vera vita, la realtà è un'altra. La realtà che dobbiamo avere i piedi per terra, no? vedere, affrontare le cose… Gestire le difficoltà della vita, i problemi. La spiritualità è una cosa, qualcosa in più, un valore che si può mettere o non mettere, e che si può adottare o non adottare, che riguarda al massimo uno stato così interiore, mentale, ma non, non è influente, non è così influente o rilevante nella nostra vita reale, no? quotidiana. per questo diciamo è una, una comprensione, una comprensione di, di spirituale molto come si può dire molto ingenuo, molto infantile eh, spirituale è, è qualcosa di molto di più di, di, qualche, di qualche sentimento, di qualche stato d'animo interiore eh, spirituale è la nostra natura vera la nostra condizione vera, reale, la sostanza, quella duratura eterna, l'energia materiale o la condizione materiale temporanea invece. Infatti nella Bhagavad Gita, nella Bhagavad Gita Krishna, l'autorità suprema, Supremo, quello che ha creato tutta la creazione materiale, anche, dice che questa natura materiale, Prachiti dice, questa Paracriti questa natura materiale è la mia energia inferiore, ma esiste una, una natura superiore, energia superiore, L'energia superiore è formata dagli esseri viventi. Dio, tutta la creazione spirituale, gli esseri viventi sono energia superiore, la materia è energia inferiore. Quindi noi, noi pensiamo che Viviamo in un'era molto materialista, appunto, radicali proprio queste caratteristiche: le persone sono molto fortemente condizionate dalle condizioni, dalle situazioni materiali contingenti della vita, no? che influenzano la vita. Fortemente condizionate, non avendo appunto una comprensione più elevata, eh, allora eh, diciamo, tendiamo a pensare che la materia è la vera realtà. La materia è reale, è reale. È temporaneo. L'energia spirituale è quella reale, eterna. Infatti per questo Christian dice che l'energia spirituale è quella superiore, l'energia materiale è inferiore. E quando parliamo, se accettassimo questa versione del Capo Supremo di Krishna, di Dio, che, che spiega come fu, com'è questo mondo, chi, chi conosce il mondo meglio di, di chi l'ha creato, Chi conosce un oggetto, eh, chi conosce meglio un oggetto di di quello che lo lo ha creato, che l'ha costruito, nessuno, un oggetto, un un macchinario, qualsiasi qualsiasi, eh, progetto, qualsiasi... mezzo utilizzassimo o vogliamo creiamo, è conosciuto al meglio, al meglio di tutti da colui che lo ha creato, quello che l'ha progettato l'ha creato. Allo stesso modo, se vogliamo capire bene come funziona il mondo, il funziona il mondo anche materiale, bisogna andare da chi l'ha creato. Per quello, Prabhupada, i maestri autentici nella tradizione, le anime realizzate ci dicono, ma... Non c'è bisogno di inventare niente. Non cercate, non, evitate di perdere tempo in speculazioni mentali inutili, perdere tanto tempo nelle occubrazioni mentali. Andate da, da chi è già esperto, andate dagli esperti, cioè da Krishna, gli Avatara, le scritture che trasmettono il messaggio di Krishna. E lei ci ha spiegato già tutto. Ci ha spiegato tutto come funziona, anche come funziona un attimo materiale. Benissimo, Krishna sta benissimo sa benissimo come, come, quali sono i veri problemi reali della vita, come diciamo reali, i problemi che sperimentiamo noi in questo mondo. Quindi, essendo un'energia superiore, l'energia spirituale superiore, vuol dire che ha più dell'energia inferiore. Il superiore ha sempre qualcosa in più dell'inferiore sennò perché si chiama superiore, superiore, vuol dire che ha qualcosa in più, ma superiore ha qualcosa oltre che non ha l'inferiore. Quindi se noi accettassimo la versione di Krishna, e sarebbe buono accettarlo, se l'accettiamo poi scopriamo che ha ragione lui, se accettassimo la versione di Krishna, che l'energia spirituale è superiore e l'energia materiale è inferiore, allora scopriremmo. Piano piano, scopriremo, approfondendo, scopriremo, scopriremo scopriremo che l'energia superiore, che l'energia spirituale, contiene più fattori, più fattori, ha più qualità dell'energia inferiore. Quindi se noi comprendiamo, se, dire, se accettiamo questo principio, se accettassimo questo principio, allora troviamo già la risposta a questa domanda. Come può la conoscenza spirituale risolvere efficacemente i problemi materiali? La domanda di oggi. Perché molte persone dicono, sì, voi parlate di spiritualità, ma qui abbiamo un sacco di problemi. ci Sono guerre, disastri, disastri naturali, non malattie, epidemie. C'è di tutto e voi state qui a parlare di spiritualità. Noi abbiamo tante cose, capito, problemi seri da affrontare. Non fateci perdere tempo. E invece noi rispondiamo, mio caro, non hai capito? No, noi rispondiamo, noi, noi ma non come le persone che siamo inventate oggi, noi riportando, trasmettendo gli insegnamenti immortali, imperituri, perfetti, senza difetto delle tradizioni spirituali autentiche, delle scritture rivelate, dei maestri, hanno insegnato quello esempio, trasmettendo questa conoscenza noi ti rispondiamo, mio caro, tu non ti, sei, non ti rendi conto che in realtà tutti i problemi che stai affrontando, i problemi materiali della vita, vengono proprio dal fatto che non riconosciamo che noi siamo energia spirituale, che energia spirituale è superiore. Viene proprio dal fatto che noi siamo catturati schiavi dell'energia materiale. È proprio, proprio quello è il problema. <coughs> E sono tanti concetti sbagliati. Oggi una società così, se anche, anche quello che ci insegnano, no? pensavamo, dopo leggo la frase preoccupata il, il punto che dice, ma le persone hanno tutte le loro idee, ma, eh, 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 per esempio, a scuola ci insegnano che, non so, 2000 anni fa, 3000 anni fa, cinquemila anni fa, diecimila anni fa c'erano, c'erano degli popoli, popolazioni primitive, semi-animali, persone senza cultura, senza intelletto, quasi, capito, selvaggi, persone, no, appunto primitive, senza cultura, senza... Che, però, questa qua se la sono inventata, se la sono inventata, non è scientifica per niente questa affermazione che c'era solo qualche anno, capito, 5-10 mila anni fa, sulla Terra non, non c'erano popolazioni evolute, o quello, quello che dicono le date, qua è tutto molto vago, no? eh, Non è per niente scientifico, non è per niente dimostrato scientificamente. Infatti, hanno fatto diversi studi, ci sono, continuano a fare scoperte di cose molto evolute, sofisticate, di, di, di cose, che, no, di reperti che scoprono di edifici, di costruzioni di di manufatti, che sono così di alta qualità, di alta qualità che, non si, e che, e che, e che sono antichissimi alle volte, che non si riesce a spiegare come possono dei popoli no, cosiddetti primitivi fare cose del genere. Invece invece abbiamo la versione, la versione delle scritture vediche e di altre scritture rivelate che invece dice che in passato, i primitivi, che invece ci fanno capire, se studiamo bene, che siamo noi primitivi, siamo noi i primitivi, e prima c'erano razze molto più evolute, c'erano, c'erano popoli molto più evoluti. Perché più evoluti? Proprio perché si erano più coscienti di Dio, erano più collegati con l'energia spirituale. Noi siamo talmente condizionati dalla materia che ci stiamo creando un problema dopo l'altro. L'età d'Italia, benedice, l'età d'Italia è l'età più povera. Nelle aree passate la gente era ricchissima, c'erano tantissimo oro, pietre preziose, che dire cioè minerali, che dire frutta, verdura, acqua pulita, aria buona, tutte le condizioni ideali per fare una vita anche materialmente no, agiata. Noi con tutto il nostro... Con tutto il nostro materiale ci stiamo rovinando, stiamo inquinando tutto, stiamo rovinando l'umanità e vediamo quello che sta succedendo in pratica, non è che stiamo migliorando la qualità della vita, migliore la gente, soffre tanto, c'è tante crisi, non è che l'economia è migliorata, miglioreremo, diventeremo ricchissimi, vinceremo tutte le malattie, tutte parole, tutte parole, ma senza, senza riscontro pratico. E, e quello che invece è pratico riscontriamo è che il mondo va sempre peggio. E nello stesso tempo riscontriamo che chi comincia a vivere una vita più basata su certi principi, appunto, spirituali, su certi valori, principi spirituali, la propria vita migliora anche materialmente, e comincia a migliorare. Questa è l'esperienza pratica. Non dobbiamo farci influenzare da tutta questa propaganda, questa ignoranza che viene diffusa anche purtroppo nelle scuole, no? se ci insegnano i bambini no? che già da piccoli. No? Che che per fare che la vera civiltà sono i i grattacieli, macchine, macchinari, tecnologia, che la vera felicità si ottiene aumentando i piaceri piaceri materiali e mettendo da parte la spiritualità. Queste sono tutte una falsa propaganda, totalmente ascientifica, contro, contro la scienza, contro il buonsenso, contro la logica, e non è dimostrabile scientificamente. Al contrario, al contrario se cominciamo a vivere basando, la vita se, basando su certi principi, scopriremo che invece, che invece ci sono è possibile vivere molto meglio anche materialmente, vivere una vita molto più sana, soddisfacente, equilibrata, se introduciamo conoscenza spirituale. E adesso vi leggo a questo punto, no? questa è una piccola introduzione. A questo punto vi leggo quello che dice in un passaggio, un libretto Laws of Nature, sono delle, degli articoli. Preopada, piccolo estratto, bre, breve ma profondo, perché diciamo, evidenzia questo aspetto, che in passato no, non è le stor- c'erano situazioni più evolute di quelle attuali. Traduco no comparable to... Non c'è conoscenza paragonabile a quella contenuta nella letteratura vedica. Non c'è una conoscenza paragonabile così elevata come quella contenuta nella letteratura vedica. Non solo conoscenza spirituale, ma anche conoscenza materiale. nella letteratura vedica c'è tutto, conoscenza spirituale e conoscenza materiale. Non solo quella spirituale, come dire, non solo quella è la più importante non solo quella che, che quella che è quella che muove tutto, quella che è il punto più importante, ma c'è anche la conoscenza materiale. I VEDA discutono, dice, i VEDA discutono di astronomia, matematica e molti altri argomenti, e molti altri subjects, no? materie, molte altre materie, soggetti. Astronomia, matematica, quindi tutte le scienze materiali sono dentro noi VEDA. Non è, dice, dice, non è che nei, nei tempi passati, nell'antichità, non ci fossero aeroplani. L'Opada ecco, fa un esempio, sta dicendo nei Veda c'è tutta la conoscenza materiale e spirituale. Quindi la conoscenza materiale era già presente nei Veda, non è che noi abbiamo inventato adesso chissà cosa. E fa l'esempio, dice in tempi antichi non è che non ci fossero aeroplani, sono menzionati nei Purana, dice, nei Purana, le antiche, Purana vuol dire antico, nelle antiche scritture, quindi qui si va indietro da 5.000 anni prima. 5.000 anni fa l'hanno messo per iscritto i Purana, insegna la tradizione, ma anche prima esisteva, il Purana vuol dire, è una conoscenza trasmessa da tempi antichissimi, quindi si parla di 10.000, 20.000, 100.000 anni fa, 200.000 anni fa. Nei Purana si parla di conoscenze antichissime e dice... Il Purana è menzionato, sono menzionati questi aeroplani di Vimana, no? Vimana sono aeroplani, sono menzionati nei Puran. Si trovano ancora dei graffiti adesso antichi, antichissimi, in molte parti del mondo, dove si vedono gli aeroplani volanti nel cielo. Quindi, cose diciamo no? intarsiate, no? scolpite da tempi antichissimi, da persone come facevano gli mente gli aeroplani? Perché li avevano visti, loro scolpivano, disegnavano quello che vedevano. Quindi c'erano già aeroplani in tempi molto antichi, dice, Plampana, e sono menzionati nei Purana. Questi aeroplani, tipo nei Purana, le scritture, lo troviamo anche nello Shimad Bhagavatam, Noi abbiamo lo Shimad Bhagatan per chi vuole, lo mandiamo a casa, 18 volumi. Chi non ce l'ha tutto, per favore prendete il prima possibile. Bhagavad Gita, vicino al Bhagavatam, sono testi straordinari. Nel Bhagavatam si parla proprio anche lì, vari passaggi di, di questi biman, di queste aeronavi volanti, e dice: Aeroplani. Questi aeroplani, spiegato Veda, erano così forti e veloci che potevano facilmente raggiungere altri pianeti. Pensate, non è come essere aeroplani che vai solo a una certa altezza, questi erano così forti e veloci, che potevano andare su altri pianeti addirittura. Infatti mi ha detto che, che fino, fino, fino all'avvento di Buddha, fino a prima dell'avvento di Buddha, gli esseri celesti, gli esseri che vivono in pianeti, che vivono, non vivono che vivono attualmente in pianeti superiori, avevano l'abitudine di, ogni tanto di visitare la Terra, venivano con i loro aeroplani sulla Terra, non aeroplani meccanici, aeroplani che funzionavano benissimo. I mantra con leggi molto più sottili, eh, con, con sistemi molto più sottili. Lì c'erano così forti e veloci che potevano facilmente raggiungere altri pianeti questi aeroplani.
1: Quindi, non è che
0: non ci fosse avanzamento di conoscenza materiale nell'età vedica, e non è vero che nell'età vedica, quindi migliaia di anni fa, non ci fosse una. una non ci fosse avanzamento nella conoscenza materiale. C'era, era presente, dice il ma le, ma le persone non la considerano... Adesso qui c'è la parte più importante che, che l'insegnamento per noi. Ci siamo molto presi invece dalle cose materiali, e tecnologia. Cioè, non è che c'era, c'erano tutte queste cose al tempo vedico, ma le persone non le consideravano così, così importanti. Loro erano interessati alla conoscenza spirituale. Bellissima capite? Le persone erano molto più... Siamo noi che siamo i primitivi, che non abbiamo capito cos'è importante e cos'è non è importante. Non riusciamo, non riusciamo a dare la giusta valutazione alle cose. Noi siamo quelli che siamo indietro. E adesso facciamo i grandi, stiamo, analizziamo, studiamo dall'alto al basso le, le popolazioni primitive precedenti, chiamate così le popolazioni precedenti, giudicandoli, dicendo che non avevano... No, che erano appunto erano inferiori, gli mancava qualcosa. In realtà loro avevano di più, avevano di più, ma, ma sceglievano, erano così intelligenti, sceglievano di non diventare schiavi delle comodità materiali, perché per loro il loro interesse era, era la conoscenza spirituale, o in altre parole, era, il, loro, il vero interesse era chiaro nel, nello stato vedico, era chiaro, era come dire... Eh, accettato universalmente il fatto, accettato universalmente cominciando dai re i, i saggi che guidavano lo stato e tutto il resto della popolazione era accettato universalmente che lo scopo della vita era la realizzazione spirituale la liberazione dall'incatenamento materiale, l'avanzamento spirituale quello è lo scopo della vita era accettato universalmente come il principio più importante e nello stesso tempo materialmente prendevano quelle cose essenziali per vivere bene, vivevano molto bene Vivere bene vuol dire avere, come dicevo prima, buon cibo, sano, puro, no? eh, non che viene dalla violenza, non cibo distruttivo, cibo sano che fa bene al corpo, permette di vivere sani, una vita lunga, acqua buona, aria buona, no? eh, buone relazioni con le persone, pace, armonia, quelle cose importanti, non avere eh, grattacieli, industrie, tante macchine, tante tecnologie per far cosa? Ce ne facciamo tutta questa tecnologia se poi non andiamo d'accordo, se ci sono tensioni, conflitti tra le persone. Come diceva Battitir Tassuani, sono aumentati i mezzi di comunicazione con la tecnologia moderna, ma è diminuita la capacità di comunicare amorevolmente. È diminuita quella, questo succede infatti. E allora che serve? Perché noi il bisogno più importante è l'amore, e l'amore con la maiuscola è l'amore per Dio, l'amore, l'amore divino, l'amore vero. Se, se, ci, manca, se ci manca questo, eh, tutto il resto è molto, molto fragile, molto superficiale, illusorio, insoddisfacente, incompleto. Quindi, la, quello che diciamo queste civiltà antiche avevano scelto. Volontariamente, di vivere una vita più semplice e naturale. Non c'era tutto, tutto un sacco di leggi. Oggi vediamo com'è difficile fare qualsiasi cosa. C'è tutta questa burocrazia. Tutto difficilissimo, le tasse, devi pagare ogni cosa, devi andare da un tecnico, poi da un altro, per cercare di fare una domanda per ottenere qualcosa. No. È tutto complicatissimo. Invece queste persone erano così intelligenti, molto più loro potevano fare molto di più di quello che facciamo noi, come è detto, chi materialmente dà l'esempio. Loro, le cose importanti, se dovevano spostarsi, avevano i mezzi molto più efficaci dei nostri, non inquinavano, più veloci, più forti, Perché tutto quello che si arriva c'era, tutto c'era. le cose essenziali c'erano, diciamo. eh. E noi, invece, e noi invece siamo qua che con tutti i nostri problemi che vengono appunto dal fatto di, di, di non avere, di essere solo interessati nella conoscenza materiale, pensare che la conoscenza materiale sia la cosa importante. Purtroppo, infatti, Battinota pur, eh, no, come dire, si può dire tristemente, no, con, con, con dispiacere, eh, scrive, uno dei grandi acciari maestri nella tradizione, scrive che la, con- la conoscenza materiale lende- rende l'essere umano sempre più stupido, come un asino. Dice. Più entri dentro nella conoscenza materiale moderna, no? la conoscenza materiale vedica è diversa, perché lì è chiara, dice quali sono i punti importanti e ci ricorda costantemente che lo scopo della vita è più elevato, c'è cioè di più. No? È tutto chiaro nella cultura vedica. La conoscenza materiale odierna, dice, la gente studia, diventa, no? fa studi so- sofisticatissimi per qualcosa che non è importante, capito? Perché tu entri dentro in tutti questi, questi nei meandri, in questa conoscenza materiale, e alla fine perde l'intelligenza, non riesci più a capire cosa è importante e cosa non lo è. Diventiamo, diventiamo schiavi di tutta questa nostra creazione. Per quello Wicca scrive che l'essere umano, assolvendosi nella conoscenza materiale, no, diventa, eh, diventa sempre più stupido, più ottuso, per fortuna, per nostra grande fortuna, abbiamo persone come Sheila Prabhupada, questi grandi acciari, abbiamo scritture come la Bhagavad Gita, lo Shimabhavata, che invece ci ricordano cos'è veramente importante, cos'è superiore e cos'è inferiore, qual è lo, cos'è lo, qual è lo scopo e qual è il mezzo, qual è il mezzo e qual è il fine. Qual è il mezzo, qual è il fine, qual è qual è il, le cause e qual è l'effetto. Noi oggi siamo così, così condizionati che scambiamo queste cose, no? non riusciamo a capire veramente cosa avviene prima e cosa viene dopo, ed è per questo che abbiamo tanti problemi, il mondo è pieno di problemi, il mondo è pieno di problemi, l'initazione pieno di problemi, regioni, eh, comunità, vediamo quante guerre, vedete, aumentano, non è che... C'è una, una, c'era già la guerra, adesso un'altra guerra. E, e, e finirà, ma come fa a finire? Se, non, fin qua, se le persone non cambiano coscienza, se le persone non smettono di macellare milioni di animali ogni giorno, migliaia, forse milioni ogni giorno, se non smettono di macellare milioni di animali, di fare aborti, di vivere, di abortire, di fare, di fare una vita così come sarà possibile. Mi che ci sia la pace nel mondo. Com'è possibile? Non è possibile. Tutti vogliamo la pace, ma, ma stiamo facendo il contrario. Tutti vogliamo pace armonia, e, e armonia e, e con le nostre azioni aumentiamo la conflittualità. Si cioè, vogliamo la pace, ma quello che stiamo facendo in pratica andiamo contro In andiamo pratica, quello che facciamo davvero tanti bei propositi, ma quello che facciamo davvero è che stiamo rimando contro, stiamo andando nella direzione opposta. E quindi com'è possibile che ci sia miglioramento? Non non succederà mai. Succederà solo quando le persone si rivelano a questi concetti, quando capiscono che lo spirito è superiore la materia, quando capiscono che la vera felicità non è nel godimento materiale temporaneo e illusorio, la vera felicità è a un livello più alto, a un livello spirituale. Bisogna cercarla i piaceri dell'anima, non i piaceri del corpo. Allora, man mano che le persone si risvegliano a questa realtà spirituale, anche gli aspetti materiali, anche gli aspetti materiali della vita, miglioreranno. così. Bene, vi ringrazio. Io ripasserei questo punto qua. Se qualcuno l'avesse perso, quello che è Praupada, vi rilego quello che e poi sentiamo se qualcuno di voi ha qualche commento o domanda. Praupada dice, non c'è, non c'è conoscenza, non esiste una conoscenza paragonabile a quella contenuta nella letteratura vedica. Non solo conoscenza spirituale, ma anche conoscenza materiale. I Veda discutono di astronomia, di matematica e, tanti altri, e tante altre materie. Non è... Non è, non è vero che in tempi antichi non ci fossero aeroplani, per esempio, non ci fossero aeroplani. Sono menzionati, gli aeroplani, eh sì, gli aeroplani sono menzionati nei Kurana, antiche scritture. Questi aeroplani erano così forti e veloci che potevano facilmente raggiungere, facilmente raggiungere altri pianeti. Non è che non ci fosse avanzamento della conoscenza materiale nell'era verica, cioè non è vero che non ci, che non ci fosse avanzamento della conoscenza materiale nell'era vedica. C'era, era presente, ma le persone non la consideravano così importante. C'era, non la consideravano così importante. E eh, eh sì, le persone erano interessate alla conoscenza spirituale. E incredibilmente, una cosa incredibilmente, quando una persona, cioè, ho visto ripetersi tantissime volte nella vita mia, personale, di tante altre persone. Nel momento in cui noi aggiungiamo, aggiungiamo no, la conoscenza spirituale, la comprensione spirituale, cui, nel, momento, nel momento in cui noi no, aumentiamo la nostra consapevolezza spirituale, la nostra natura spirituale eterna, eterna anche le nostre condizioni materiali di vita migliorano. Certo, poi ognuno di noi ha il suo destino, doveva capitare questo e quell'altro, i problemi arrivano lo stesso. Tuttavia, in generale, è un'esperienza che, che, che ripetutamente avviene, è che quando noi adottiamo nella nostra vita personale la conoscenza spirituale, cominciamo a ragionare, a vedere le cose in questa prospettiva, scopriamo o, o, scopriamo, sì, o sviluppiamo l'abilità di relazionare meglio anche con la materia. Riusciamo a fare le cose materiali, riusciamo a fare tante cose con più efficacia, meno sforzo di prima e con meno ansia, con meno preoccupazione e ansia. Perché è così? Perché Dio ti dà l'intelligenza, Dio, tutto viene da Dio. Krishna, è, sa, a, a non salvarsi a Prabhavu, oh, tutto emana mano da me, dice Krishna alla Bhagavad Gita, ma tanto il jana, ma Da me viene la conoscenza, no? Tutto, tutto viene da lui ogni cosa viene da lui se noi ci colleghiamo è lui che è il creatore di tutto è il capo di tutto se noi ci colleghiamo con lui anche riusciamo anche materialmente a fare tutto vediamo la vita di Prabhupada ha fatto cose che neanche i più grandi manager e leader del mondo sono riusciti a fare da nulla a creare quello che ha creato Prabhupada ha creato qualcosa che sta andando avanti e continua a crescere che ha cambiato la vita ormai di milioni di persone solo perché perché lui conosceva queste cose, era collegato, era ispirato spiritualmente e riusciva anche a muovere la materia in modo più efficace di di, di quelli che sono materialisti molto esperti e dedicati, faceva ancora meglio di loro. È pratico, è visibile. Quindi valutiamo bene, eh, come dire... Rimpostiamo la vita, no? ri, ri... bisogna fare una, un, un lavoro di, no? di riassetto, di, di riorganizzazione, di definizione di priorità nella nostra vita. Cos'è veramente prioritario? Cosa viene prima e cosa viene dopo? Nella cultura vedica le persone molto elevate, le persone realizzate, sono molto intelligenti, molto evolute, cosa fanno? La prima cosa, appena si alzano, pratica spirituale. No? meditazione, mantra, recitazione dei nomi di Dio, quella è la prima cosa quella già è già imposta tutta la giornata già parte la giornata media no? la prima cosa è quella e durante la giornata fanno tante cose sono molto attivi, dinamici e poi dopo e nello stesso tempo trovano il tempo per continuare a nutrire eh, la natura divina quindi trovare tempo per studiarlo la Bhagavad Gita, lo Shima Bhagata scrittura medico, allora la vita diventa veramente bella, efficace, riusciamo a fare molto senza stress, senza ansia, molto dico, con gioia. È pratico, è sperimentabile, quindi facciamo questo lavoro, cerchiamo di vedere bene cosa è veramente importante, cosa viene prima e cosa viene dopo. Eh, grazie Shira Propa. grazie molto. Sentiamo se qualcuno ha qualche commento o domanda. Michael, più sono in coscienza di Krishna e più mi allontano dai vecchi amici, perché ho un senso di noia, a in nella compagnia. Sto meglio solo, sbaglio? Sì, direi meglio solo, meglio soli che male accompagnati, ma ancora meglio e ben accompagnati. Michael, aggiungi, i loro discorsi mi sembra superficiale. Certo. Sì, esatto, Michael. Questa è una cosa che succede a molti quando cominciano a praticare la coscienza di Krishna, man mano che andiamo in profondità e ci rendiamo conto dell'importanza di certi insegnamenti, quando ci ritroviamo con i vecchi amici che sono rimasti bloccati alle loro vecchie abitudini e parlano politica, calcio, eh, relazioni sessuali, quali sono gli argomenti che che girano nel mondo, soldi, soldi, politica, calcio. Quando troviamo i vecchi amici che continuano, sono rimasti bloccati lì, e dopo un po' ci stanchiamo, certo, ci annoiamo, ci annoiamo. Succede proprio a chi comincia a risvegliarsi spiritualmente, certo. Vabbè, eh, se però, certo, piuttosto di stare male noi o farci influenzare negativamente, magari alle volte è meglio allontanarci, ed è per quello, proprio per quello che ne questi ci insegnano che il primo passo per avanzare, per evolvere, no? continuare a mantenere l'ispirazione spirituale, è cercare la compagnia, no? Dele... cercare buone compagnie, persone meritevoli che ci incoraggiano nella direzione giusta, cercare la compagnia dei devoti, dei devoti autentici di Dio, no? o delle persone di conoscenza, che hanno conoscenza spirituale. Ma quello è molto importante, cercare di adottare, la accettare questa parte, se poi riusciamo anche, se riusciamo anche a dare una mano ai vecchi amici, ai vecchi amici, dare una mano, quindi portando, cioè stimolandoli, aiutandoli a fare qualche riflessione spirituale, ancora meglio. Però appunto è un lavoro che va fatto, ci vuole una certa maturità, altrimenti rischiamo, rischiamo di essere noi condizionati negativamente. Quindi. Quello sempre, la pratica spirituale, resta sempre, anche quando siamo a livelli molto... Già ha capito tante cose, diciamo, ha studiato più cose, purtroppo ci deve essere una, una continua pratica spirituale per restare forti e non farci condizionare o confondere da, 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 proposte, da proposte materiali, diciamo. Se noi, se noi progrediamo e diventiamo forti, non solo non, 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 non saremo più influenzati da, da tutte queste proposte che, appunto, che in ultima analisi sono, sono deboli, illusorie, temporanee, non solo, ma noi potremo, potremo aiutare a fare qualcosa di buono per gli altri, e quello è ancora meglio. Se però, appunto, come giustamente dice, se però vediamo che. No, non riusciamo, non abbiamo la forza, la capacità di, di aiutare i nostri vecchi amici diciamo, a migliorare la loro vita, almeno ci, con rispetto, almeno andiamo a cercare la compagnia di quelli che ci ispirano invece che ci aiutano. Grazie, Marco. Qualcun altro punto? Marco. Il problema di oggi è che l'umano non sa più cosa è bene e non sa, e non sa della scienza rassa, della scienza spirituale. Non sa gestirli e rapportarli con Cristo. Tutti vogliamo essere riconosciuti da queste rassa. Ma come possiamo fare? Cosa intendi per ra, rassa? significa dolce sentimento, sentimenti spirituali. Quindi vogliamo essere riconosciuti da questi rassa, ma come possiamo fare? Quindi... Logica, non sa cosa fare, non sa più cosa sia bene, giusto? Non sa, non, sa più, non sa più, o non lo sapeva neanche prima, non lo sa più. In generale, sempre che si è allontanato appunto dai principi tradizionali, delle scritture, degli insegnamenti, e non sa della scienza spirituale, che i rassi si intende quello, possiamo tradurlo come spiritualità, va bene, non sa gestirli e rapportarli con Krishna, Certo, certo. Tutti vogliamo essere riconosciuti da queste razze, ma come possiamo fare? Sì, non capisco bene l'ultimo punto. Tutti vogliamo essere conosciuti, dipende cosa intendi per razza. Raza significa sentimento spirituale. Quindi, se intendi cosa possiamo fare per... Per, per sviluppare noi questa, 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 eh, diciamo, ris- questa forza e ispirazione spirituale per affrontare il mondo, a differenza degli altri che invece non sanno cosa c'è da fare, quello che dobbiamo fare è quello che noi cerchiamo sempre di incoraggiare nei nostri incontri, parlare, dobbiamo recitare i nomi di Dio, come ho detto prima, meditare, studiare la Bhagavad Gita, lo Lucinda cercare la compagnia le persone evolute spiritualmente. Cercare di inserire, aggiungere alla nostra vita questi aspetti. Allora questo ci darà la forza per affrontare tutta questa eh, confusione, no? queste, sì, confusione, queste perplessità che presenti nella nostra vita dubbi. Bene, qualcos'altro? Grazie. Antonia, in un discorso fatto a Prabhupada si dice che, che portiamo con noi nella successiva vita i ricordi degli ultimi istanti. Degli ultimi istanti è vero? Ci possono condizionare? Sì, il discorso fatto a Prabhupada adesso sicuramente l'abbiamo fatto a Prabhupada adesso prima o poi, però, questo è detto nella Bhagavad Gita, cioè noi le riportiamo perché sono insegnamenti classici nella Bhagavad Gita, uno uno dei, dei, dei versi importanti della Bhagavad Gita è proprio questo Ante dice Antenna Rasmiti el, no Krishna dice Ante Kalevaram sono i ricordi sono i ricordi che ci sono no? sorgono nella mente della persona che sta morendo sono i ricordi che siamo al momento della morte che determinano la nostra vita successiva Quindi, questo è proprio un principio spirituale che lo dicendo molto chiaramente nella lingua della vita. È vero, ci possono condizionare? Certamente ci possono condizionare. Sicuramente sì, se nel momento della morte dipende da cosa pensiamo, quello raggiungeremo. Se pensiamo a qualcosa di materiale, se pensiamo, raggiungeremo una condizione simile. No. Se pensiamo a qualcosa di spirituale, raggiungeremo quel legno spirituale. Dipende... Qual è il nostro ricordo? Certamente, allora potrebbe dire, alle volte si sì, dice, sì, ma solo quello che è, sono i ricordi agli, agli ultimi istanti della vita e al resto della vita, l'importante è che alla fine penso a Cristo, allora sono a posto, eh, ma, ma gli acciari, i maestri spiegano, ma se tu non hai praticato durante la vita, come potrai ricordarti di Cristo? Cioè, in altre parole, se non abbiamo praticato il ricordo spirituale, i pensieri spirituali durante la vita, come sarà possibile, il momento a morte che lì è proprio, Anzi, è un momento in quale diciamo, le diverse funzioni fis- fisiche e mentali sono tutte sconvolte perché chiaro non sta male. No? Faccio il corpo, vuol dire che il corpo ormai è al termine. Quando l'attività, tutte le attività, tutte diverse funzioni fisiche sono sconvolte, come sarà possibile ricordare qualcosa che non hai praticato prima, al quale non sei abituato, non sarà possibile. Quindi... Krishna dice giustamente che sono gli ricordi della morte che determina la prossima vita. Ma possiamo, ma le scritture messe che sono, si può anche dire che secondo quello che hai ricordato nella vita, ricorderai al momento della morte. Certo, poi un colpo di fortuna, un cosa particolare, può succedere, dice anche un colpo di sfortuna? No. Di fortuna sì, potrebbe succedere se Dio vuole, ma diciamo: guarda, questo è stato un po' come c'è la storia di Gabriel nello scimabata. È stato prima era, era uno spiritualista, poi è caduto no, nelle mani, mani. ha voluto anche lui cadere, diciamo. è stato attratto da una prostituta che poi sono accompagnati il resto della vita e hanno fatto tutti i colori, hanno fatto e, e all'istante della morte anche se lui non si stava ricordando di Dio, perché per tanti anni ha praticato solo attività materiale, no? però poiché poiché aveva cantato il nome di suo figlio, aveva, can- aveva pronunciato il nome di suo figlio, una raina, che è uno dei nomi di Dio, si è purificato all'ultimo momento. Un caso eccezionale, eh? non è normale che succeda così. Però la scrittura è messa a posto, farci faccio capire, che si può avere anche una fortuna speciale. Se alla fine della vita riusciamo a pronunciare il nome di Dio, a ricordarci di Lui, possiamo anche purificarci. Infatti lui poi non morì, poi rinacque, rinacque, cioè non rinacque, stava per morire, ma poi in qualche modo ritornò in vita. È ritornato in vita e poi è completato, però ha avuto l'esperienza di, di l'esperienza spirituale di, di capire che, che tutti i suoi errori della vita, e poi si è dedicato agli ultimi anni alla vita spirituale ed era tutto pieno successo. Però il punto è, ci può essere qualcosa, come dire, no? una, un premio, una una concessione ma, ma, ma quello che succede normalmente ed è quello che dovremmo fare noi è coltivarla già in vita se coltiviamo il ricordo di Dio no, il, la pratica spirituale durante la vita naturalmente o molto più facilmente poi potremo alla fine ricordarci le cose giuste altrimenti altrimenti potrebbe essere molto difficile grazie Antonia cos'altro Uh-huh. Avete visto la serata Battiato? Colgo l'occasione di dire che Battiato diceva che se uno yogi che medita con intensità e arriva all'illuminazione raggiunge tutta l'umanità, può essere vero? All'eccretismo. Eh, quindi intende se una persona raggiunge l'illuminazione, diciamo, raggiunge la perfezione spirituale, raggiunge tutta l'umanità. Eh, diciamo così che se una persona veramente ha raggiunto veramente livelli molto alti di spiritualità può influenzare positivamente no? l'ambiente, l'umanità le preghiere di grandi maestri le preghiere di grandi personalità influenzano alcuni dicono no, che anche appunto poiché ci sono però qua hanno anche detto poi ci sono vari devoti nel mondo che stanno praticando costantemente il santo nome di Dio, specialmente quelli che sono elevati, allora ancora, diciamo, non siamo arrivati, ancora un po' ci manteniamo, ancora un po' l'umanità non, 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 ancora non si è disgregata da, da tutta la situazione. Sì, allora, semplice, è vero è vero che se grandi, grandi devoti, cioè grandi yogi, persone Molti evoluti spiritualmente se pregano per l'umanità è vero che quello può aiutare però non dobbiamo arrivare dall'altro opposto di pensare ingenuamente che allora, allora c'è cioè qualcuno va bene ma se va male non possiamo farci niente no? perché capito, se non c'è qualcuno che prega per noi non ce la faremo no eh, noi dobbiamo ognuno individualmente cioè ognuno di noi deve prendersi individualmente la propria responsabilità cioè gli altri non possono farlo per noi, gli altri possono incoraggiarci, darci un buon esempio, appunto pregare per noi e questo sicuramente ci può aiutare, ma poi per raggiungere il vero successo dobbiamo impegnarci, imboccarci le maniche e impegnarci individualmente. Questo lo padre a volte diceva, ognuno vuole col proprio aeroplano, no? per il mondo spirituale, capito? C'è cioè, in altre parole... C'è una giustizia perfetta, se noi non lo meritiamo, se non l'abbiamo desiderato, non l'abbiamo praticato, non possiamo, eh, eh, grazie agli sforzi di qualcun altro, raggiungere il successo. No, la nostra parte ci vuole. Per quanto riguarda il primo punto della serata, sì, ho visto che il video l'hanno fatto. Non so se Caterina, che ci dopo, può rispondere se abbiamo il video della serata di Ci sarà stata stato molto bello e occhi ha fatto una bellissima presentazione Shari gopi. carina sì il video non c'è il video non c'era solo una il video non c'era solo una, un evento dal vivo quindi mi dispiace ma il video non c'è, ah, c'è, c'è non solo è qualche solo o qualche foto trovate su Facebook o qualche breve spezzone che hanno pubblicato magari qualche amico bene grazie qualcosa allora vi invito li abbiamo già organizzato il prossimo anno vogliamo fare una grande festa per tutte le persone del paese qua della zona fare una festa pubblica con diversi spettacoli esibizioni e anche incontri per, per tutte le persone della zona inviteremo tutti naturalmente. E, e, in, que- e in quell'occasione abbiamo già organizzato di ripetere, siccome ha avuto molto successo questo batteato, ripetere questa serata. E intanto guardate qualcosa come ha detto Fiscioli in Facebook chi vuole. Bene, qualche ultimo punto. La sabbozza. Hare Krishna se noi per esempio ci troviamo a dover lavorare in un ambiente negativo e passare molte ore della giornata con colleghi che non sono molto affini con noi come possiamo fare per non essere troppo influenzati da loro? Bene bella domanda facciamo così, questa siccome ormai il tempo sta scadendo la teniamo, se è d'accordo adesso eh, se sei d'accordo, diciamo che l'ha scritta possiamo discutere al prossimo incontro, mercoledì prossimo possiamo approfondire questo argomento che magari ci possono essere più aspetti da considerare. È sicuramente una domanda che, che, che anche nel corso degli anni è venuta fuori, insomma, che, che riguarda non solo chi l'ha scritta ho adesso, ma, ma sicuramente di interesse anche per altre persone. Quindi se sei d'accordo, la prossima volta possiamo approfondire questa, che di poi salvare questa domanda. <coughs> Grazie, se non c'è altro allora ci possiamo fermare qui per oggi o c'è altro? Andiamo. Bene. Allora, grazie a tutte e a tutti. Eh, Ringraziamoci la proprio che ci dà queste informazioni, informazioni così belle. Eh, quando eh, ce la batti, Prabhupada spiega nel, nella scienza del Batti Yoga, la devozione, spiega che. E tutti i benefici che si ottengono con qualsiasi altro metodo materiale eh, sottile o spirituale con qualsiasi altro metodo si ottengono tutti i benefici che possiamo ottenere con qualsiasi pratica si ottengono semplicemente col Bhatti Yoga col servizio devozionale o la, la servizio devozionale a Dio la vita eh, pra, praticare la spiritualità vera è lo yoga più Puro, più spirituale tra le diverse forme di yoga, la Bhakti o il Bhakti Yoga. Il Bhakti Yoga ci può dare tutti i benefici che desideriamo, materiale e spirituale. Per quello incoraggiamo tutti, no? per quello vi incoraggiamo sempre a approfondire questi testi, a praticare perché scopriamo sempre di più, scopriamo gradualmente, emergendoci, si chiama. Rassambi da simile nell'oceano della Batti del Nettare della Batti, immergendoci in questo oceano, scopriamo che possiamo ottenere tutto ciò che desideriamo a tutti i livelli. Quindi non perdiamo l'occasione.
1: Grazie a tutte
0: e a tutti. Arrecchisha, a presto.